0: Mensch!
1: Wir befinden uns auf einem Boot in den amerikanischen Südstaaten, in Louisiana, irgendwann um die Jahrtausendwende. Es ist ein lauer Abend, Glühwürmchen flirren durch die Nacht, Wasser plätschert, es ist immer noch sehr heiß und schwül. Das Boot schaukelt sanft in den Wellen, ein Banyokan liegt in der Luft. Wir tuckern Träger an Hausbooten vorbei, auf einem sitzt ein alter Mann in einem Schaukelstuhl, er braucht eine Pfeife. Plötzlich taucht aus dem Nichts eine Art Tor auf, ein Eingang aus Steinen zusammengesetzt. Ein Totenkopf mit gekreuzten Schwertern prangt darüber. Das Boot durchquert den Eingang, aber oh nein, da ist ja ein Wasserfall! Das Boot stürzt hinab, es wird dunkel, besoffene, singende Gestalten tauchen auf. Von da aus geht es weiter durch ein Labyrinth aus Grotten und Piratenverstecken. Ein Schiffsack wird einem Skelett als Kapitän. Noch mehr Skelette, eingefroren, bewegungslos. Dann wird das Boot von einem Tunnel verschluckt. Wir hören wieder bedrohliche Stimmen. Oh nein, ich grusel mich, Heiko! Und dann sind wir mittendrin in einer Schlacht. Puh, zum Glück ist das nicht echt, ne? Das ist nur eine Geisterbahnfahrt im Piratenstil. Pirates of the Caribbean heißt das Ganze und ist die Attraktion in Disneyland. Aber das ist nicht die Attraktion zum Film, sondern diese Geisterbahn gab es vorher. Und aus dieser wirklich harmlosen Kinderattraktion soll jetzt ein gleichnamiger Film entstehen und Johnny Depp, der Bad Boy aus dem Viper Room, Frauenschwarm und düstere Arthaus-Ikone soll die prägende Hauptrolle spielen? Das kann ja nur in die Hose gehen. Herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge von Mensch Johnny Depp. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist Heiko Bär. Hallo Heiko. Hallo. Guten Morgen, Morgen. Heiko. Das ist wirklich gar nicht meine Zeit heute.
0: <lacht> ich weiß. Ähm, wir sitzen jetzt hier echt um 8:32 Uhr. Ich habe das extra so angelegt, um dich so ein bisschen zu fordern.
1: <lacht> so, ich dachte, damit ich schlafe und du heimliche Sachen reinschleusen kannst, die du
0: sagen willst. Nee nee ich, ich wollte, so bin. nee, nee, ich wollte einfach mal gucken, äh, ja, wie du in so einem neuen Setting so agierst. Weißt du, also ein bisschen das Komfortable rausnehmen. Ich muss aber
1: echt sagen, also ich habe extrem gute Laune, komischerweise. Ich habe dann doch gemerkt, ich bin schon auch echt ein Frühaufsteher. So im Winter bleibe ich gerne länger im Bett, so lange ich kann. Und jetzt bin ich aber heute um sieben aufgestanden und in den Tag hineingestartet, habe im Radio Last Christmas gehört und irgendwie habe ich gute Laune. Wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir ist genauso. Und ich freue mich und ich werde das für mich auf meine Karte schreiben, dass ich derjenige bin, der dich zu dieser Erkenntnis überhaupt geführt hat.
1: <lacht> ja, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so früh arbeite.
0: Es gibt eine Sache, die ich äh, mit dir besprechen muss. Mhm. So direkt am Anfang. Ich habe ja, also wir haben ja öfter dazu aufgerufen, äh, dass uns geschrieben werden soll. Ne? Und ich habe ja immer so betont, gerne auch hate. Es ist nie dazu gekommen, aber ich habe jetzt meine erste Hate-Message bekommen.
1: Oh, toll.
0: Und äh, ich wollte es gerne mit dir teilen. Oh, bitte. Ähm, es ist, äh, also ich vermute mal, wir wir ersparen uns jetzt irgendwie den Namen natürlich zu nennen des Menschen, der uns geschrieben hat. Aber ich lese mal vor, ich, ich überspringe jetzt so ein paar Parts. So, ich zitiere. Ihr sprecht englischsprachige Namen immer ganz komisch aus. Warum sagst du zu Kanye zum Beispiel immer Kanye? Der wird doch Kanye betont. Oder Elena. Warum sagt sie zu Yeezy so Jeezy? Das wird doch Yeezy ausgesprochen.
1: Und der Arme. Bla,
0: bla, bla. Das müsst ihr unbedingt ändern. Oder vielleicht auch nicht, weil irgendwie ist es auch total süß, weil ihr ja noch so Millennials seid.
1: Also ganz kurz, das ist doch keine Hate-Mail, das ist doch das größte Kompliment, was man jemals bekommen kann, dass man Millennial ist mit 67.
0: Ich wollte gerade sagen, das das ist ja der Twist. Also das ist natürlich überhaupt gar kein Hate, sondern wirklich, ich mich wahnsinnig darüber gefreut und ähm, in Klammern, er hat recht, wir haben das glaube ich beide echt falsch ausgesprochen. Nö. Ähm, das heißt cheesy
1: und so ble dabei bleibe ich auch.
0: Okay, okay, cool, ja.
1: Und das Kanye ist auch absolut richtig. Lass dich da nicht beirren. Es ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber ich fand es
0: total, total nett. Und ich muss jetzt auch sagen, dass, das endet auch versöhnlich. Du hast es dir ja gewünscht und ich will ja nur, dass du glücklich bist, weil euer Podcast so super toll und cool ist. Bleibt also so, wie ihr seid.
1: Okay, aber weißt du was, Heiko, jetzt ja. muss ich das leider machen. Ich rufe jetzt wirklich mal so eine Hate-Mail auf, weil das war ja wohl gar nichts. Schreibt doch mal eine richtig schöne Hate-Mail. Wenn ihr uns richtig scheiße findet, ist dann natürlich gestört, dass ihr das trotzdem hört, aber dann schreibt doch gerne auch an mich. Ich lese sie auch vor. Richtig gemein. Das gemeinste, was ihr euch irgendwie äh, zusammenreiben könnt. Dass es richtig tief trifft. Das wünsche ich mir zu das Weihnachten. Das
0: wundert mich jetzt richtig. Also. <lacht> ja, das du ist doch bist,
1: langweilig. Du bist Entschuldigung. so also, anders ja heute nix. Morgen. <lacht> ja, ich habe richtig Feier.
0: <lacht> du bist eine andere Person. Ich weiß gar nicht, was hier los ist, ey.
1: Ich habe überlegt, ob ich den Podcast noch mal erklären soll, weil wir haben ja immer mal wieder neue Hörer, ne, die so einsteigen und dann denken ja. sie, ja, jetzt gibt es irgendwie sechs Folgen oder vier Folgen oder drei Folgen zu irgendeiner Person, in diesem Fall Johnny Depp. Aber mhm. es gibt natürlich noch ganz viele andere Folgen, weil dieser Mensch-Podcast, den gibt es schon seit ja seit März und wir haben wahnsinnig viele tolle Leute besprochen. Zum Beispiel fing es an mit dem Wendler, dann gab es Tic-Tac-Toe, Gerhard Schröder, Anna-Maria Fecicci, Dieter Bohlen, Britney Spears... Wir eigentlich noch? Noch ganz viele andere, ne? Schon irgendwie ein großer Strauß an äh, Prominenten, die wir besprochen haben. Und ihr könnt die einfach von Anfang an nochmal hören, habe ich mir überlegt. Wir haben einen richtigen Katalog, so heißt das ja bei Leuten wie ja. Taylor Swift ja. und mir. so aber heute sind wir ja wieder bei Johnny Depp und zwar in der dritten und letzten Folge zu Mensch Johnny Depp. Und heute geht es natürlich auch um den großen Prozess Hurt vs. Depp. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich auch über Johnnys, ich würde mal sagen, wichtigste Rolle sprechen, wenn man Geld und Erfolg als Maßstab nimmt. Und Geld und Erfolg in zu großen Mengen hat ja noch keinem so richtig gut getan. ne? Also, let's go! Johnny Depps Hollywood-Agentin Tracy Jacobs winkt eigentlich sofort ab, als die Idee auf ihrem Schreibtisch landet. Aber irgendwie zögert sie doch und beschließt, das Ganze an den Mandanten weiterzuleiten. Obwohl die Idee zu dem Zeitpunkt noch echt vage ist. Es gibt noch kein Drehbuch, aber es gibt zumindest einen Produzenten, der einen großen Namen in Hollywood hat. Jerry Bruckheimer.
0: Ja, also die Liste von äh, Bruckheimers produzierten Filmen ist wirklich krass. Also kleiner Auszug. The Rock, Con Air, Armageddon, Beverly Hills Cop, Bad Boys, Top Gun. Also die, die Richtung äh, wird glaube ich klar. Äh, es geht um Blockbuster, es geht um Erfolg, es geht wirklich um die oberste Liga, also was Kommerzialität angeht. Subtil ist anders, ist klar, das sind oft ja brutal auf den Effekt gemachte Filme, ist, ist auch völlig okay. Gleichzeitig natürlich sehr weit weg von diesem ja, Hollywood-Arthouse-Kino, sage ich mal, aller Tim Burton. Richtig reich geworden ist Brookheimer dann übrigens mit CSI und ähnlichen TV-Serien. Das ist so, also wenn man jetzt nett sein möchte, ist das Popcorn-Zeug. Im schlechtesten Fall ist das auch einfach so lähmend laut und stumpf und herzlos.
1: Lustig, das mit CSI, das habe ich nicht gewusst. Habe ich noch was gelernt, hier früh am Morgen. Jetzt also Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik, wie es auf Deutsch heißt. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein paar Sätze zur Handlung, zumindest von Teil 1, verlieren. Aber keine Angst, wir gehen jetzt nicht alle fünf Teile durch, aber dass wir uns einfach nochmal so gemeinsam in diese Welt reinfühlen, in die sich Johnny ab 2003 reinbegibt. Also, Will Hunter, gespielt von Orlando Bloom, wird auf offener See als Schiffsbrüchiger gerettet. Er ist im Besitz einer Münze aus einem verfluchten Piratenschatz und hinter dieser Münze sind sie dann alle her. Lebende Piraten, Geisterpiraten und ein zu ewigem Leben verdammter Schiffskapitän namens Jack Sparrow, a.k.a. Johnny Depp. Und wie jeder, der nicht unter einem Stein lebt, mitbekommen hat, der Film wird super erfolgreich. Es werden zwischen 2003 und 2017 insgesamt fünf Filme gedreht und Johnny Depp wird unermesslich reich.
0: Ja, das ist jetzt super nerdy, aber ich finde es interessant. Also Johnny hat eine gewisse Art, an neue Rollen ranzugehen. Der bereitet sich nämlich vor, indem er sich oft Tiere zum Vorbild nimmt oder berühmte Menschen. In diesem Fall ist das Pepe das Stinktier. Ihr Essen, Monsieur Stinktier.
1: Was ist das? Ah, was sehe ich? Eine kleine Stinktierfrau?
0: Das ist ein Rendezvous? No? Okay, das ist also so ein... Cartoon stinkt hier, das mit französischem Akzent redet, immer so eine Duftwolke um sich hat das, und ähm, hat so eine schräge Sicht auf die Dinge. Das bedeutet auch, dass er es schafft, Niederlagen irgendwie immer in Siege umzudeuten. Ähm, ich erinnere mich, Dunkel das auf jeden Fall irgendwie früher schon mal gesehen zu haben. Das ist so ein bisschen Tom und Jerry mäßig. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und wenn man es weiß, dann macht das schon auch irgendwie Sinn jetzt bei dieser Interpretation von Johnny.
1: Rein äußerlich sucht sie Johnny ein anderes Vorbild und zwar Keith Richards, Liedgitarrist der Rolling Stones, der sich jahrzehntelang nur unglaublich teures Heroin hat verabreichen lassen, inklusive regelmäßiger Blutwäsche und der deswegen angeblich ewig leben wird. Aber das werden wir ja wahrscheinlich noch irgendwann sehen, wie gut das geklappt hat. Dass Johnny Keith Fan ist, ist natürlich obvious. Johnny ist nun mal ein Rocker, klar, ne, dass er Keith toll findet. Er sagt außerdem, es gibt viele Piraten im Rock'n'Roll. Keine Ahnung, was er genau meint, aber er wird ja schon irgendwie recht haben. Rein optisch passt das auf jeden Fall super. Wenn man Jack Sparrow und Keith Richards mal nebeneinander legt, dann sieht man die Inspiration auf jeden Fall. Den schwarzen Kajalschiff, die Haare und komische Hüte. Und dazu immer so ein bisschen angesoffen und talkend. Er hat also ein Stinktier mit Keith Richards gepaart und das in diese riesige Hollywood-Produktion geschmuggelt. Und irgendwie gefällt mir das anarchisch daran. Was aber noch viel anarchischer ist, er improvisiert viel in der Rolle. Und das bei Disney, bekannt für seinen Kontrollzwang. Alles muss ja immer wahnsinnig familienfreundlich sein und die richtigen Werte transportieren. Was heißt das wohl bei Disney, die richtigen Werte? Hm. Johnny Depp, ein Rebell inmitten eines riesigen Mainstream-Projekts. Und der Erfolg gibt ihm recht. Ähnlich wie damals bei 21 Jump Street, das kennen wir aus Folge 1 von Mensch Johnny Depp, bekommt Johnny riesigen Zuspruch für eine Sache, die am Anfang zwar gar nicht auf seinem Mist gewachsen ist, er es sich aber so zu eigen gemacht hat, dass er unersetzlich für die Produktion wird. Und er wird sogar für den Oscar nominiert, den er zwar nicht bekommt, aber für die Darstellung einer Geisterbahnfigur nicht schlecht. <lacht> Johnny wird auf jeden Fall durch Fluch der Karibik zum Megastar. Der erste Teil spielt weltweit 300 Millionen Dollar ein und Captain Jack Sparrow wird zu einer eigenen Marke. Die Filmmusik wird zum weltweit am meisten genutzten Klingelton und ich kann den nachmachen, Heiko. Soll ich oh, mal?
0: Bitte. Ja, ich fühle mich richtig reinversetzt. Also du hast richtig gepresst. Also man merkt auch, dass du dramatisch mitgegangen bist. Das fand ich sehr gut.
1: Weißt du, warum ich den kann?
0: Nee. Du hast, das ist dein Klingelton.
1: <lacht> nee, ich habe mal eine Sendung produziert, die hieß Stuttgart Late Night. Und die haben diesen Song ernsthaft benutzt, wenn die Gäste eingelaufen sind.
0: Ah, okay. Also so jemand
1: wie Tilo Sarazin ist zu so diesem Song einmarschiert, damals.
0: Das war jetzt damals auch keine Arzi-Entscheidung, den Song zu nee, nehmen, ne? überhaupt
1: nicht. Es war eine super Arzi-Sendung, aber wir wollten dann quasi da irgendwie auf den Kommerz Com aufspringen.
0: Mit. Ah, okay, okay. Hast du die Filme gesehen?
1: Ich habe die Filme bestimmt gesehen, aber ich habe kein Filmgedächtnis. Aber ich glaube, ich habe die gesehen irgendwann mal. Also Teil 1 habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich erinnere mich noch an Kira Knightley. Ja. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Aber mein Kind findet die super und guckt die immer mit seinem Opa.
0: Ja, ich habe, also bei mir ist ähnlich. Ich habe Teil 1 gesehen, ich glaube wirklich sogar im Kino, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe auch nie wieder was davon gesehen. Also nicht mal mehr, mehr so beim Seppen im TV. Und Melodie erkenne ich schon so aus dem Kopf na, ist halt so Hans Zimmer Zimmerbombast. Das klingt, finde ich, irgendwie immer gleich.
1: Natürlich gibt es jetzt die alten Johnny Depp-Fans, die sagen, oh, er hat sich verkauft an den Kommerz. Das ist ja auch ein Klassiker. ne? Die Fans, die von Anfang an dabei sind, sind immer sauer, wenn man so richtig erfolgreich wird. Ja, ja. Johnnys Antwort darauf, ich hatte noch nie etwas gegen kommerziellen Erfolg einzuwenden. Ich wollte nur niemanden dafür anlügen müssen. Und wenn man sich anguckt, wie er Jack Sparrow so anarchisch spielt, verstehe ich, was er meint. Das scheint ja wirklich zu 100% eher zu sein, und um ihm sehr viel Spaß zu machen. Und die Kasse klingelt, wie gesagt. Und obwohl 2009 der Mann geht, der Johnny überhaupt erst zu Jack Sparrow gebracht hat, nämlich der Disney-Fiction-Chef Dick Cook, Johnny bleibt dem Franchise treu. Bei den folgenden Filmen ist er sogar bei der Stoffentwicklung beteiligt und spielt Jack Sparrow in allen fünf Filmen. Klar, er liebt die Rolle, das merkt man ja einfach, aber ein weiterer Grund ist bestimmt auch das erwähnte Geld, was das Ganze abwirft. Und dazu mal ein paar Facts. Für den ersten Teil bekommt er 11 Millionen Dollar. Für die Folgen jeweils 20 Millionen. Plus eine Beteiligung am Erfolg in nicht bekannter Höhe. Bei fünf Folgen sind das dann, so ganz prima Daumen gerechnet, schon mindestens 100 Millionen Dollar.
0: Also würde mich jetzt mal interessieren, für wie viel Kohle würdest du einen Podcast machen, der inhaltlich gegen alles geht, wofür du stehst oder bis jetzt standest? Also sagen wir mal jetzt so für dich so eine hochdotierte Reihe, in der du darüber sprichst, dass Männer, Frauen nun mal biologisch und evolutionär überlegen sind. Wo ist deine Schmerzgrenze?
1: Also ich habe darüber wirklich nachgedacht und dann muss ich aber einfach sagen, das Geld ist mir jetzt im Moment nicht so wichtig, weil ich verdiene ja einfach gut und ich habe ein richtig gutes Leben und ich kann mir eigentlich alles kaufen, was ich will, beziehungsweise ich kann so leben, wie ich will. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt kein Geld, was das bezahlen könnte. Aber die Frage ist, finde ich auch, was kauft man sich von dem ganzen Geld, was man dann hat, ne? Was würdest du dir so kaufen, also wenn du jetzt quasi alles Geld hättest? was, Weil das ist dann auch die Frage, weil eigentlich hat man doch alles,
0: was man so will. Ich kenne das bei uns in der Familie, das ist so ein wiederkehrendes Thema. Ich, ich glaube, das wird so von so YouTube-Videos getriggert. Was machst du, wenn du eine Milliarde Euro hast oder so? Ich habe da nie eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Also äh, wahrscheinlich ein Apartment in New York City.
1: Ja, aber dann musst du mal nach New York fliegen und dann hängst du da rum. Das ist doch scheiße.
0: Nö, ich würde mir auf jeden
1: Fall ein sehr großes Loft in Berlin kaufen mit einem richtig schönen Blick. Dann wäre ich ganz glücklich. Das wäre das Einzige, was mir noch fehlt in meinem
0: Leben. Ja, das ist doch schon ganz konkret. Dann hast du ja, ja einen Anreiz. Dann, und nun stell dir vor, jetzt kommt halt äh, eben so ein Angebot mit so einem Podcast.
1: Nee, irgendwie nicht. Das spare ich lieber noch. Das spare ich lieber noch ein bisschen was von dem, was wir hier machen. Die wichtigste Frage in Johnnys Leben lautet aber auf jeden Fall ab 2004, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? Er kauft ein Haus nach dem anderen. Zwischenzeitlich gehört ihm fast ein ganzes Dorf in Frankreich. Er besitzt irgendwann 45 Autos und dann legt er sich eine Insel zu. Little Halls Ponds Cay auf den Bahamas. Die entdeckt er bei Dreharbeiten für Pirates. Er bezahlt 3,5 Millionen Dollar für eine unbewohnte, unbebaute Insel, die 0,2 Quadratkilometer groß ist. Das ist in meiner Welt 200 Quadratmeter. Das kann doch nicht sein, oder? Das ist ja mini klein. Das ist klein, ja, ja. Die liegt auf jeden Fall acht Seemeilen von der Hauptinsel Bahamas entfernt. Und es gibt dort insgesamt sechs Strände. Zwei davon nennt er Gonzo und Brando. Nämlich, weil Heiko, hast du aufgepasst hier in deinem eigenen Podcast?
0: Ja, ja. Kommen mir sehr bekannt vor. Das sind eben seine beiden, naja, väterlichen Freunde. Die heißen? Ähm, Hunter S. Thompson und Marlon Brando. Das war jetzt so ein Test.
1: Richtig, genau. Was ich aber nicht verstehe, ne? wenn man darauf nicht bauen kann, dann ist das doch irgendwie auch sinnlos. Dann ist es doch so ein bisschen so wie ein Stück Mond besitzen.
0: Na, er hat dann ja drauf gebaut, na, also bauen lassen. Ich glaube, so Inselbesitzen ist halt so ein Ding unter den absurd Reichen. Habe ich mal, äh, also ich bin über so eine Liste gestolpert. Ähm, das sind so die Freuden dieses komischen Jobs. Also Mel Gibson zum Beispiel hat eine 12-Millionen-Insel auf den Fidschis, 5000 Hektar. Leo DiCaprio hat einen Strand in Belize gekauft. Und Steven Spielberg hat zwei Vulkanfelseninseln gekauft vor der Küste von Portugal. Die sind. Auch offiziell bis heute übrigens unbebaut. Also ich frage mich, Spielberg dann im Zelt übernachtend auf seiner Insel oder wie?
1: Und der berühmteste ist natürlich Richard Branson, ne? das ist dieser Virgin-Chef. Der hat aber auch ganz viele Resorts auf den Inseln. Da fahren dann immer Naomi Campbell hin und Paris Hilton und Kim Kardashian. Da würde ich auch mal hinfahren. Sein Freund Nicholas Cage hat auf jeden Fall auch eine Insel in der Nähe. Und wenn man so eine Insel hat, dann hat man natürlich geisteskranke Nebenkosten. Man muss ja zum Beispiel irgendwie da hinkommen. Also gibt es eine 48 Meter lange Yacht, zweistöckig mit schwarz-gelbem Schornstein. Für 8 Millionen Dollar lässt er das Interieur umgestalten vom Innenarchitekten L.M. Pagano. Und weil solche Boote ja auch getauft werden müssen, ne? wie ein Baby, weil sonst kommen die in die Yachthölle, dann erhält sie den Namen The Jolie Roger. Das sind die Vornehmen der Familie Vanessa, Johnny, Lily Rose und Jack. Das ist einfach süß, oder? Und wenn man möchte, kann man das auch so aussprechen, dass The Jolie Roger rauskommt. Bar Jolie Roger... Stimmt, fast. Das ist ein anderes Wort für Piratenflagge. Kurz gesagt, Johnny Depp verbringt seine Zeit damit, alle paar Jahre einen Familienblockbuster zu drehen und in der Zwischenzeit das Geld, was er dabei verdient, auszugeben. Und das ist, wie gesagt, eine Menge. Das wird fast ein eigener Beruf, das Geld ausgeben. Es gibt irgendwann in der Zeit einen Prozess gegen einen Manager, der sein Geld betreut und angelegt hat. Die Details sind egal, aber nur mal die knallharten Zahlen, wie Johnny das Geld so ausgegeben hat. Also, 75 Millionen Dollar für insgesamt 14 Häuser Dazu 18 Millionen Dollar für die Yacht, über die wir gerade schon geredet haben, 200.000 Dollar jeden Monat für Privatflugzeugreisen, dann versenkt er 4 Millionen in ein Plattenlabel, das nie funktioniert und er gibt 100.000 Dollar im Monat für einen sogenannten Addiction Specialist aus. Der soll ihm bei seinen Süchten helfen. Zu diesen Süchten gehört ganz schlicht auch einfach Wein. Wir erinnern uns an die Szene, wo er sich morgens anscheinend schon auch eine ganze Flasche reingezogen hat. Und geht es bei diesem Addiction Specialist dann auch darum, dass er besonders reine Drogen bekommt oder Blutwäsche? Also so wie bei Keith Richards. Finde ich finde Fall sehr
0: interessant. Ich könnte es mir eigentlich genau so vorstellen. Ja, ich glaube nicht, dass das Ziel ist, clean zu sein. Nee, oder? Nein.
1: Sein Manager sagt in diesem Prozess auch, dass Johnny 30.000 Dollar im Monat für Wein ausgibt. Nebenbei dreht er auch noch andere Filme, zum Beispiel den wirklich grauenhaften Film The Tourist von unserem Mann in Hollywood, Florian Henkel von
0: Donnersmark. <lacht> Unser Grauenhaft. Mann in Hollywood.
1: Dann den tollen Film Alice im Wunderland und Sweeney Todd und Irgendwo in Mexiko, da habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung zu. Musik macht er auch noch ein bisschen, auf einem Album seiner Freundin Vanessa Paradisa zum Beispiel dabei. Ansonsten dümpelt das Leben so vor sich hin, viel dringt nicht an die Öffentlichkeit bis 2007 da ist seine Tochter Lily Rose sieben Jahre alt und ernsthaft krank.
0: Ich habe Zeit I mean, I've, I've, I've spent time in, in um, uh, Great Ormond Street where wo
1: it was uh, I war, I was the parent war. Uh, when my daughter was ill and it was uh I mean it was I've known darkness in my life but uh,
0: that was the darkest period ever you know.
1: Hier hören wir Johnny in der Graham-Norton-Talkshow. Sie reden darüber, dass er als Jack Sparrow Kinderkrankenhäuser und Schulen besucht und dass er selbst drei Wochen mit seiner Tochter im Krankenhaus verharrt, als sie Nierenversagen hat. Lily Rose, die ja selber inzwischen eine sehr bekannte Schauspielerin ist, hat später auch noch von ihrer schlimmen Magersucht erzählt und was die Kommentare auf Social Media mit ihr gemacht haben.
0: Er erinnert mich jetzt mal ganz kurz an die Kardashians. Also der, der eher unauffällige Bruder hat das ja auch erzählt, wie hart ihn so böswillige Comments so getroffen haben. Und auch er ist ja Familienmitglied einer krass berühmten Person oder in seinem Fall sogar, eigentlich sind ja alle um ihn herum berühmt.
1: Hast du eigentlich The Idol gesehen mit Lily Rose Depp von The Weeknd? Das war doch so eine Serie, die jetzt irgendwie bei Disney kam, die ganz, ganz, ganz schlecht war.
0: Ich äh, finde The Weeknd ja so super uninteressant und ähm, als ich dann las, also die Verrisse waren ja richtig bösartig so, da dachte ich, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an.
1: Nee, also da hat sie sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen mitgetan. Da war sie auch die ganze Zeit einfach splitterfasernackt im Fernsehen drin. Okay. Naja, nach dem Erlebnis im Krankenhaus mit seiner Tochter betreibt Johnny AKA Jexper auf jeden Fall diese Krankenhausbesuche weiter, zum einen für die Kinder, aber auch für die Eltern, sagt er. Und natürlich gibt es auch davon bei YouTube Zusammenstritte. Das hat mich wirklich ein bisschen gerührt. ne? Also da ist er wirklich ganz fein irgendwie.
0: Ja, ich, also mich auch, muss ich wirklich zugeben. Der hat äh, so eine Art auch mit den Kindern umzugehen, die ich wirklich, wirklich toll fand. Also der, der geht da auch auf... Kinder zu, die offensichtlich krank sind, die schon in Behandlung sind, äh, krebskranke Kinder und die Art und Weise, wie er irgendwie mit denen umgeht, finde ich echt äh, finde ich toll. Also er bleibt irgendwie so halb immer in seiner Rolle und also ich habe auch das Gefühl, er lallt auch und torkelt auch so ein bisschen. Ja, er ist
1: einfach Jack Sparrow, auch in full Make-up und full genau. Kostüm mit den Haaren und allem.
0: Genau und ich und die Kinder sind schon auch begeistert ne? und die Eltern rundherum auch, habe ich das Gefühl.
1: Und ich glaube, dass er das als Johnny Depp wahrscheinlich nicht so gut könnte. Also ich glaube, er braucht dann diese Verkleidung, um das so zu machen.
0: Exakt. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Also ich meine, das ist auch schwer. Ich finde, das ist auch schwer, wirklich mit einem fremden, kranken Kind äh, irgendwie auf das so zuzugehen. Und äh, ja, da hilft die Rolle bestimmt. Aber
1: es ist süß. Süß. Hier gefällt er mir immer wieder. Also, Johnny Depp ist ein Hollywood-Superstar. Er hat sehr viel Geld, hat Mitspracherecht und Einfluss auf die Projekte, die er drehen will. Und eine tolle Familie. Alles super. Oder? Also ich glaube, ich spoile hier nicht, wenn ich sage, dass das nicht happily ever after ausgeht. Haben wir alle mitbekommen. Aber bevor wir zum großen Bruch kommen, nochmal kurz ein Rückblick. Wer war Johnny Depp nochmal, bevor er Jack Sparrow wurde? Haben wir darüber berichtet. Ein unangepasster, aber sehr gut aussehender Bad Boy. Artie, immer ein bisschen schmuddelig und edgy. Viele Tattoos, bevor jeder Tattoos hatte. Lange Haare, tiefgründige Augen. Und erwähnte ich schon, dass er wirklich unglaublich gut aussah. Googelt ihn nochmal ruhig, als er jung war. Aber wie so viele aussehende Menschen, das betrifft, glaube ich, Männer und Frauen, wollte auch Johnny nicht auf sein Aussehen beschränkt werden, hat viele Rollen abgesagt, wo es hauptsächlich um sein Aussehen ging. Allen voran natürlich rom Es gibt eine ganze Liste von Filmen, die er abgesagt hat, von denen sehr viele sehr erfolgreich waren. Und ganz oben steht Titanic. Das war ihm zu cheesy.
0: Also ich kann mir irgendwie sehr gut vorstellen, dass er auch mit seinem väterlichen Freund Marlon Brando über dieses Thema geredet hat. Der auch ja. schon einfach, ich weiß, du hast den nur als dicken alten Mann Erinnerung, aber...
1: Ohne Hosen, immerhin auch noch.
0: Der war unfassbar attraktiv als junger Mann. Ja. Und der hat sich, glaube ich, auch ziemlich mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Deswegen hat Johnny, wie wir wissen, schräge Filme mit komischen Regisseuren gedreht. Manche waren trotzdem richtig erfolgreich, aber auch viele zu schräg für den Mainstream. Und dann kommt Pirates und seine Rolle als Jack Sparrow. Man hat das Gefühl, dass Jack Sparrow und Johnny Depp ziemlich schnell zu ein und derselben Person werden, oder Heiko?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Ding. Also, dass Schauspieler ab einem gewissen Level dann nur noch on-screen sie selbst sind und sich so von der Seite so ein bisschen amüsiert so zugucken, wie sie, was sie da so machen und was das für ein Quatsch ist. Also, für mich wirkt Johnny Depp seit Einigen Jahren wirklich so. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch so, wenn du Superstar bist. Ne, dann erlahmt dann so der Antrieb. Das ist, ja, eigentlich ist Schauspielern so eine Art Nebenjob und der Hauptberuf ist halt, hast ja schon gesagt, wahrscheinlich Geld ausgeben und Superstar sein.
1: Aber lass uns noch mal ein Stück zurückgehen, ins Jahr 2012 zu Johnny Depp und Vanessa Paradis. Immerhin eins das größte Liebespaar der Filmbranche. Wie läuft es bei den beiden denn so als Paar? Johnny ist jetzt knapp 50, Vanessa knapp 40. Der erste Fluch der Karibikfilm liegt neun Jahre zurück und die Kinder sind gerade in der Pubertät auseinandergelebt. Das ist die Begründung, die dann ja immer kommt. Johnny und Vanessa haben sich auseinandergelebt. Es ist der 26. Juni 2012, als sie das bekannt machen. Sie sagt kein Wort in den Medien dazu. Er sagt, die letzten Jahre seien holprig gewesen und hin und wieder war es sicher unangenehm, aber das liegt in der Natur von Trennung, denke ich, besonders wenn Kinder betroffen sind. Sie waren unglaublich verständnisvoll. Unglaublich stark während der ganzen Fehlerei. Das sagt Depp über seine Kinder. Es ist hart für alle Seiten. Vanessas Seite sicher nicht leicht, meine Seite nicht leicht und bei den Kindern ist es am kompliziertesten.
0: Jetzt hatte ich ein bisschen damit gerechnet, dass du wieder die Stimme von Dieter Bohlens Oma rausholst. Nee,
1: ja, das kommt nachher noch. Das habe ich mir aufgespart. Ah, okay. Okay, soweit die offiziellen Statements. Klar ist aber auch, im Jahr 2011 kommt ein Film namens The Rum Diary raus. Die Story ist von seinem alten Buddy Hunter S. Thompson und Johnny spielt mal wieder sein alter Ego. Ein, wie ich finde, schlechter Film über einen runtergekommenen Journalisten, der eine Affäre mit einer schönen, viel jüngeren Frau anfängt und viel säuft und Drogen nimmt. End of story. Und diese schöne Frau wird gespielt von... Wer weiß es, wer weiß es genau, Amber Heard.
0: Ja, Amber Heard ist zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, eine ziemlich busy Schauspielerin. Also sie macht jetzt keine Riesenblockbuster bis jetzt, aber ist schon sehr umtriebig. Ähm, ein paar Filme von ihr sind Pineapple Express, The Informers, Machete Kills oder Magic Mike XXL. Keine Ahnung, ein paar hat man schon mal gehört, ein paar vielleicht nicht. Einige sind so kultig bei einigen Menschen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie in einer Beziehung mit einer Fotografin.
1: Johnny und Emma lernen sich bei den Dreharbeiten kennen 2009. Der Vollständigkeit halber, sie ist da 23, er 46. Exakt doppelt so alt. Aber no judge, ich hatte auch schon was mit deutlich jüngeren Männern. Johnny sagt im Nachhinein schöne Dinge über sie. Sie war aufmerksam, liebevoll, smart, lieb und witzig. Und verständnisvoll. Wir hatten so viel gemeinsam. Es fühlte sich so an wie etwas, das ich nicht fühlen sollte, sagt über eine Kussszene. Und dass ein Teil dieser Szene wahr sei. Auch Emma erinnert sich liebevoll an diese Phase des Kennenlernens. Wir sprachen über Bücher und Musik, Gedichte. Viele so abseitig, ich kenne niemanden, der sowas sonst kennt. Da treffen also zwei Feingeister oder fällt auch einfach zwei Nerds aufeinander und mögen sich. Soweit, so gut. Die Dreharbeiten sind vorbei und beide gehen erstmal wieder ihren Leben nach. Bis zur Promotur des Films dauert es zwei Jahre, in denen sie sich angeblich nicht sehen. Als sie dann 2011 rumreisen, um The Rum Diaries zu bewerben, wird es Johnny plötzlich klar. Sie ist es. Sie verlieben sich. Emma trennt sich von der Fotografin und Johnny Depp von Vanessa Paradis. Aber immerhin 14 Jahre waren die beiden zusammen. Das finde ich für Hollywood-Verhältnisse echt viel. Stimmt jetzt also Amber.
0: She seemed to be Sie the war die perfekte ruined. Partnerin. Partiedet. Süß. Witzig.
1: Fand war wundervoll. Sie war wundervoll. Was, uh, ich hatte so eine Liebe noch you know, nie erlebt. Und dann verschwand. Er yeah. Das ist aus der Netflix-Doku Johnny Depp gegen Amber Heard, eine Miniserie in drei Teilen, die den Prozess erzählt und wie die Medien damit umgegangen sind. Ich muss ja wirklich nicht so tun, als ob wir hier irgendwas aufdecken. ne? Ich würde sagen, absolut niemand, der diese Stelle hier gerade hört, hat noch nicht von diesem Prozess gehört. Der ragt ja auch seit Folge 1 in unsere Geschichte rein.
0: Ja, ich habe mich ja vorher nicht so viel mit Johnny beschäftigt. Ich habe höchstens seine Filme gesehen, wenn überhaupt. Und ich hatte so ein privates, subjektives Bild von dem, also von seinem Image, das vor allem aus seinen Filmen entstanden ist und jetzt wenig mit seinem Leben zu tun hatte. Und dann habe ich diese Doku gesehen. Das hat schon sehr viel vorgeprägt für diese Staffel Mensch. Ich muss das auch erstmal alles wieder vergessen und auf Anfang setzen, weil, auch das hat ja inzwischen jeder mitbekommen, das ist einfach eine krasse Doku in jeglicher Hinsicht. Also keiner der beiden kommt gut weg. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen und vor allem ohne auch jetzt hier Partei ergreifen zu wollen.
1: Und es passiert so viel in diesem Prozess, was alles öffentlich ist, dass wir den jetzt nicht haarklein nacherzählen. Wer dazu Lust hat, kann sich die besagte Doku angucken oder einfach bei YouTube mal googeln, wie meine Mutter sagen würde. Also zurück zu dem Punkt in Johnnys Leben, an dem das Unglück seinen Lauf nahm. Wobei, erstmal war es ja schön. Nach der Trennung von Vanessa fangen Amber und Johnny heimlich an zu daten. Ich hatte das Gefühl, der Mann kannte mich, sah mich auf eine Art wie niemand zuvor. Oder wenn ich bei Johnny war, fühlte ich mich wie die schönste Person der Welt. Er hat mir das Gefühl gegeben, gesehen zu werden. Ich habe mich wie eine Million Dollar gefühlt. All das hat Emma öffentlich über ihre Gefühle zu Johnny gesagt. Die beiden verloben sich. Im Januar 2014 sieht man Emma mit entsprechendem Ring. Im März folgt eine große Verlobungsparty. Die A-Lister, die als Gäste bekannt werden. Steven Tyler von Aerosmith und Mandy Moore. Hm. Naja, da ist aber noch Luft nach oben, oder?
0: Definitiv, ja.
1: Während der Party, zu der ungefähr 100 Leute kommen, kriegt Emma angeblich kurz mal kalte Füße. Sie merkt, wow, das ist ja eine richtige Maschinerie, in die ich hier reingeraten bin. Das ist einfach ein ganz anderes Level an Fame. Superstar-Level. Sie reißt sich dann aber schnell wieder zusammen. Im Dezember 2014 gibt es aber auch schon die ersten Gerüchte aus den berüchtigten anonymen Quellen, die sagen, da gibt es Stress bei den beiden. Irgendwas stimmt nicht. Und was haben wir gelernt? When there's smoke, there's fire. Am 3. Februar 2015 wird aber trotzdem erstmal geheiratet. Er ist standesamtlich in Los Angeles, ein paar Tage später nochmal festlich auf seiner Insel, wo sonst.
0: Also was ich nicht rauskriegen konnte, auf welchem Strand auf der Insel. Also die sind ja nach seiner Familie benannt teilweise und... Ob sie mit der Yacht rübergefahren sind, die den Namen seiner Familie trägt, ist finde ich so ein bisschen bad taste, das Ganze. Aber naja, why no forever?
1: Ich frage mich, haben die da inzwischen ein Hotel hingebaut vor allem? Und ein bisschen Gastronomie und Service, dass man mal eine Cola Zero am Stand bestellen kann. Das wäre ja mir persönlich wichtig. Aber zurück zur Hochzeit. Es ist ein Samstag im Februar 2015, die Sonne brennt, der Sand ist weiß, das Wasser ist blau und die Gästeliste klein. Dabei sind Emma Strester und Familie und auf Johnnys Seite sein Sohn und auch, ja, wohl Vanessa. Aber Tochter Lily Rose fehlt. Sie und Emma waren nicht on great terms, das sagt Johnny später vor Gericht. Es gibt nicht so viele Fotos, Ben, dann sind das klar Paparazzi-Fotos. Super körnig sieht ganz nach einer Drohne aus. Und ich muss es wissen, weil 2015 gab es schon Drohnen, die waren sauteuer und riesengroß. Ich habe nicht mal eine Werbung gedreht über die Bio-Kartoffel in Niedersachsen. Daher weiß ich das, Heiko. Da staunst du.
0: Darüber reden wir gleich nochmal ausführlich.
1: Amber ist mittlerweile 28, sie trägt einen weißen Schleier, ein langes, weißes, schlichtes Kleid. Er ist mittlerweile 51, trägt weiße Smokingjacke, schwarze Hose. Vielleicht sind beide barfuß. Was man erwähnen sollte und was natürlich später noch wichtig wird, es gibt keinen Ehevertrag. Wir sprachen ja ausführlich über die immensen Summen, die Johnny verdient und auch wieder ausgibt, das nur so als Background. Familie und Freunde haben ihn dazu gedrängt, einen Ehevertrag zu schließen, aber nein, die Liebe hat es ihm verboten. Nach der Hochzeit dann beginnt eine turbulente Zeit. Wenn wir uns das, was wir über ihn so rausgefunden haben, mal angucken, ne? dann kann man das über Johnny ja im Grunde alle paar Jahre aufs Neue sagen. Aber je älter man wird, desto größer die Probleme, würde ich sagen. Er ist jetzt verheiratet und absurderweise hat er auch Geldprobleme, von denen er, wie er selber sagt, gar nichts mitbekommen hat. Ich meine, er verdient ja auch krank viel Geld, aber wir sprachen ja auch über seine Ausgaben. Er gibt auch krank viel Geld aus und dann gibt es eben Stress mit seinem Management, was Schuld an den Geldproblemen sein soll. Es gibt dazu also ein paar E-Mails, in denen seine Finanzberater Johnny über seine finanzielle Lage aufgeklärt haben und ihm zum Beispiel geraten haben, sein Privatjet zu verkaufen oder einen nicht ganz so teuren Weihnachtsurlaub zu machen, zumindest bis wieder Geld reinkommt. Das wollte Johnny aber nicht, also ganz unwissen scheint er nicht gewesen zu sein. Und dann obendrein reicht Amber auch noch die Scheidung ein im Mai 2016. Das habe ich jetzt aber nicht kommen gesehen, oder? Das ging ja richtig schnell, nach anderthalb Jahren nur. Wow. Ihr Vorwurf, verbale und körperliche Gewalt, durch Johnny gegen sie. Sie erwirkt ein Kontaktverbot und verlangt 50.000 Dollar monatlich. Gemessen daran, dass er 30.000 Dollar pro Monat für Wein ausgegeben hat, finde ich das nicht so unangemessen. Die beiden einigen sich dann aber außergerichtlich und veröffentlichen ein Statement. Ab jetzt wird alles unter Ausschuss der Öffentlichkeit geregelt. Amber bekommt 7 Millionen Dollar von Johnny, die sie aber an wohltätige Zwecke spenden soll. Tja, Johnnys Probleme werden aber nicht weniger. Seine selbstzerstörerische Seite kommt wieder mal zum Vorschein in Gestalt von Schmiersuff und Drogen. Er wird 2018 verklagt, Mitarbeiter an einem Filmset angegriffen und in die Rippen geschlagen zu haben. Die Klage wird fallen gelassen und außergerichtlich geregelt. Im selben Jahr verklagen ihn dann aber noch zwei seiner Bodyguards wegen unbezahlter Überstunden und gefährlicher Arbeitsbedingungen. Angeblich haben sie Johnny geholfen, seinen Drogenkonsum in der Öffentlichkeit geheim zu halten. Auch das wird außergerichtlich geklärt.
0: Also ich glaube ja, es ist nicht komplett unfair zu behaupten, Wann immer Johnny Depp sich außergerichtlich einigt, bedeutet das, dass er viel Geld zahlt, damit die Klage verschwindet oder gar nicht erst entsteht und die Leute ihren Mund halten. Das ist natürlich jetzt kein Eingeständnis von Schuld, aber ich sage jetzt mal so, das Gegenteil ist es jetzt für mich auch nicht gerade. Also man kann sagen, es spricht sich herum, dass Johnny Depp ein Mann ist, mit dem man sich außergerichtlich einigen kann.
1: Ja, ich glaube, der hat auch überhaupt keinen Bock auf so Prozesse. Der will doch viel lieber irgendwo rumkrökeln mit seinen Freunden.
0: Ja klar, keiner hat äh, Bock auf Prozesse, weil das dann ja alles so kommt wie wie es dann gekommen ist.
1: Interessanterweise haben diese ehemaligen Bodyguards auch gesagt, dass 2016 ein Bruch in Johnnys Leben stattfindet. In diesem Jahr stirbt seine Mutter. Er spricht nicht darüber, deswegen können wir nicht wissen, was ihm das bedeutet hat. Aber es passt natürlich ins Bild. Er schmeißt Leute raus, verprasst sein Geld, nimmt Drogen und trinkt wieder viel. Er verliert den Zugang zur Realität und lebt immer mehr in seiner eigenen Welt.
0: Also ein Detail, was ich wirklich erschreckend finde in dem Zusammenhang. Einer der Bodyguards sagt, er hat sich vor allem um die beiden Kinder kümmern müssen. Lily Rose ist damals 19, okay. Aber Johnny... Der Dritte ist 16 und der lebt zwar auf dem Grundstück mit seinem Vater, aber in einem getrennten Gebäude. Das finde ich schon sehr seltsam. Also da drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass Johnny seinen Sohn von all seinem Scheiß auch fernhalten will. Ihn aber dafür gleichzeitig wie so eine Art Gast nebenan hält. Also ich finde das schon irgendwie creepy für jemanden, dem Kinder ja offensichtlich auch wichtig sind.
1: Ja, aber ich glaube, der ist auch suchtkrank. ne? Also wahrscheinlich kann er das alles gar nicht mehr so richtig entscheiden, der Johnny.
0: Ja, da muss er sich mal darum kümmern. ne?
1: Da das, das sagst du was, Heiko Bär, da sagst du was. Ein Jahr später ist die Scheidung dann final. Emma behält die Hunde, Johnny behält alle Wohnungen, Häuser, Motorräder und Autos. Das hört sich jetzt wenig an, aber es geht parallel, wie gesagt, zusätzlich auch noch um viel Geld. Und beide unterschreiben eine Abmachung, nie wieder negativ über die Beziehung zu sprechen. Und damit könnte diese Folge eigentlich zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn am 18. Dezember 2018 schreibt Emma ein sogenanntes Op-Ed in der Washington Post. Das ist sowas wie ein Kommentar einer Person, die nicht zur Redaktion der Zeitung gehört. In diesem Fall also eine berühmte Schauspielerin, Amber Heard. Sie schreibt über Missbrauch.
0: Also ich habe das jetzt noch mal ganz gelesen. Das ist eine persönliche Beschreibung, wie Amber unter Missbrauch gelitten hat, ihr ganzes Leben von Kind an bis heute. Und wie die Männer, die den Missbrauch begangen haben, von Institutionen geschützt werden. Also sie hat da so eine Metapher, diese Männer sind wie die Titanic. Wenn die Titanic gegen einen Eisberg fährt, dann versuchen ganz viele Leute, die Löcher zu stopfen, weil sie sonst selber untergehen. Sie sagt, wie sie selber Jobs verloren hat, weil sie in die Öffentlichkeit gegangen ist mit ihren Vorwürfen. Der Name Johnny Depp, der fällt explizit nicht. Aber es ist natürlich völlig klar, worum es geht. Sie sagt auch, dass sie ihre Telefonnummern wöchentlich wechseln musste wegen Todesdrohungen, wie sie über Monate kaum ihr Apartment verlassen hat. Aus Angst. Es ist schon, finde ich, Bitter zu lesen, weil das ja letzten Endes nur ein kleiner Vorgeschmack ist für sie auf das, was da jetzt noch folgt.
1: Also ich habe es auch gelesen ne? und ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass das Ganze nicht so wirklich detailliert oder reißerisch geschrieben ist. Ne? Nee, es schon. ist eher so nüchtern nach dem Motto, ich habe mich gegen den Missbrauch eines grünen Mannes wehren wollen und jetzt arbeite ich nicht mehr genauso wie alles vorausgesagt haben. Auf diesen Kommentar von Emma, in dem wie gesagt jeder Johnny Depp erkannt hat, bekommt er durch Social Media, aber auch durch viele Boulevardzeitungen einiges an Hater. Frauenschläger zum Beispiel, so nennt ihn die britische The Sun. Johnny verklagt das Blatt wegen Verleumdung, die Klage wird allerdings abgewiesen, weil 12 von 14 Punkten im Artikel erwiesenermaßen wahr sind. Bitter, ne? Das übelste Boulevardblatt Englands hat ausnahmsweise mal genug Wahres geschrieben. Johnny Depp, Frauenschläger also. Das ist jetzt der Konsens. Und das ist Johnny natürlich überhaupt nicht gewohnt, ne? Er war zwar immer der Bad Boy, aber irgendwie auch immer der süße Frauenschwarm. Aggressiv gegen Frauen hat er nie gewirkt. Da er bei der Sun nicht recht bekommt, verklagt Johnny Amber jetzt wegen Verleumdung in Amerika und wirft ihr vor, sie wolle seine Karriere ruinieren und fordert 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Amber reagiert wieder mit einer Gegenklage und sagt, jetzt sei sie verleumdet worden und will 100 Millionen
0: Dollar. Also ohne das jetzt inhaltlich irgendwie zu bewerten, allein dieses Aufrüsten finde ich schon so ein bisschen lächerlich. Klage, Gegenklage, damit so Fantasiesum. Also ich, ich weiß noch, dass ich das genau wahrgenommen habe, als ich davon gehört habe. Da hatte ich vor absolut nichts vorher mitbekommen davon. Hattest du sicher alles schon verfolgt, ne zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, wobei ich dann auch erst in den Prozess wirklich eingestiegen bin, als man mitbekommen hat, das wird jetzt richtig wild. Okay. Dieser Prozess beginnt im April 2022 in North Virginia.
0: <lacht> es gibt keine Amber Heard Fans, nur Johnny Depp Fans.
1: Warum aber da, wo doch beide dort nicht leben und auch nichts mit diesem Bundesstaat zu tun haben? Also, die Gesetze variieren in den USA von Staat zu Staat und in North Virginia ist es für Johnny am günstigsten. Die haben schwache sogenannte Anti-Clap-Gesetze, aber die kann ich jetzt nicht erklären. Es ist auf jeden Fall gut für Johnny. Sie finden also eine Begründung, warum der Prozess ausgerechnet dort stattfinden muss. Die Online-Server der Washington Post befinden sich nämlich praktischerweise da. Noch eine Besonderheit, der Prozess darf live übertragen werden und es sind im Gericht insgesamt 100 ZuschauerInnen zugelassen, ein paar Fans, aber vor allem JournalistInnen. Die Urteilsfindung dreht sich um komplizierte Rechtsfragen wie Redefreiheit, Vorsatz und Rufschädigung. Vor allem aber stehen die Glaubwürdigkeit von Johnny und Amber und die gegenseitigen Missbrauchsvorwürfe psychisch wie physisch auf dem Prüfstand. Wochenlang bringen die Anwälte beider Seiten Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, körperlicher Gewalt, Lügen und Drogenexzessen hervor. Dazu werden Zeugen befragt, wie zum Beispiel Johnny Depp's Schwester Christy oder Hurd's Schwester Whitney und eine Vielzahl von Freunden, Bekannten und Angestellten. Um Situationen zu rekonstruieren, werden für den Prozess persönliche Aufnahmen als Beweismittel herangezogen. Das sind überwiegend SMS, Foto- und Sprachaufnahmen, die Hurd von Johnny mit ihrem Handy macht. Wie die Eingangsszene von Folge 1 mit der Sauferei am Morgen, als Johnny das Handy entdeckt.
0: Also heimlich seinen Partnerfilm, ich finde, das ist schon hart. Also da merkst du auf was für einem Level die so angekommen sind miteinander.
1: Das betont Johnny Depp in dem Prozess auch mal wieder, dass diese Aufnahmen ja unrechtmäßig gemacht wurden.
0: Ich verstehe es. Also ich meine, der Typ ist ja auch wirklich sehr privat eigentlich so. ne? Und dann ist das schon ein krasser, auch Vertrauensmissbrauch, finde ich. Ne? Ansonsten muss man schon sagen, also diese vielen Infos, die wir euch jetzt hier erzählen, äh, die kommen tatsächlich aus diesem Prozess Johnny, der ja eher den Rückzug gewählt hatte zwischendurch, der muss richtig auspacken, in Details. Also da kommen dann Sachen auf den Tisch, die natürlich hart sind. Also zum Beispiel seine Abhängigkeit von Oxycontin. Also das ist ja dieses harte Schmerzmittel, das in den USA so ein Massenphänomen ist und viele ins Elend getrieben hat. Und indem er das von sich aus erwähnt, kann die Gegenseite ihn dann nicht so sehr damit in die Enge treiben. Also so geht das halt jetzt zu. Es wird alles auf Verwertbarkeit im Prozess abgeklopft. Ob das jetzt hilft, ob das den anderen verletzen könnte, ob es einen selber schützen könnte und so weiter.
1: Es geht um Angstzustände, Depressionen, Panikattacken. Es geht um Drogenabhängigkeit und Klinikaufenthalte. Und beide werfen sich gegenseitig Dinge vor. Amber habe Zigaretten auf seinem Gesicht ausgedrückt. Sie habe roten Nagellack in ein Taschenbuch geschmiert, um zu belegen, dass er sie geschlagen habe, was nicht stimme. Er nennt sie die ganze Zeit Miss Hurt und nimmt kein einziges Mal Blickkontakt mit ihr auf. Das hat er am Anfang angekündigt, dass er ihr nie wieder ins Gesicht sehen wird und sieht das gnadenlos durch. Eindrücklich beschreibt er auch, wie sie ihn durch sein riesiges Haus in Australien verfolgt und er sich der Reihe nach in einem von neun Schlafzimmern verbarrikadiert, während sie von außen an Türen hämmert und eine Auseinandersetzung will. Und dann erzählt Johnny, wie er mit Blut kleine Geschichten an die Wände schreibt, Lügen, die Amber ihm erzählt hat. Schön, alles super privat, verstörend und TMI Too much information, finde ich. Beschreiben Sie Ihre Beziehung zu Mr. Depp. Wissen Sie noch, wann er das erste Mal zuschlug? Yes. Ja. Erzählen Sie der Jury davon. Das vergesse ich nie. Es hat alles verändert. Ich saß auf der Couch und fragte ihn nach einem Tattoo auf seinem Arm, was draufstand. Ich es es sah verwaschen es sah aus like muddled, und war schwer zu lesen. Tattoo, ich konnte die Schrift nicht erkennen Ich dachte, er scherzt, weil es ganz das anders aussah. Ich lachte und, und er schlug mich ins Gesicht. Ich starrte ihn an, noch lachend, und dachte, gleich lacht er auch und, <lacht> und sagt, dass es ein Scherz war. Aber das tat er nicht. Er sagte, du findest das lustig, Bitch, du findest dich wohl auch lustig, Bitch. Und dann schlug Was er mich wieder.
0: Hard, Fest. Mr. Was antworten Sie darauf, Mr. Depp? Das ist nicht passiert. Ich habe Sie nie geschlagen. Amber
1: sagt auch, in einer anderen Situation habe Johnny ihr sein Handy ins Gesicht geschleudert. Sicherheit sollte sein dazwischengegangen. Ein Freund habe den Notruf gewählt. Er bestreitet das. Johnny erzählt wiederum, wie Amber eine Wodkaflasche nach ihm wirft und dabei seine Fingerkuppe abtrennt. Sie bestreitet das wiederum und sagt, sie könne sich nicht genau erinnern. Erzählt aber, Johnny habe ihr das Nachthemd vom Körper gerissen und angefangen, sie zu würgen. Sie erzählt auch von sexuellem Missbrauch in dieser Situation.
0: Ja, das ist übrigens das erste Mal, dass Aufnahmen aus einem US-Gericht ein mutmaßliches Opfer sexuellen Missbrauchs voll sichtbar zeigt. Also so wird das im Nachhinein so eingeordnet. Und wenn man bedenkt, wie der Prozess ausgeht, kann man ja auch schon fast sagen, das könnte abschreckend für andere Opfer sein.
1: Auf jeden Fall. Also was für eine schreckliche Situation. Egal, ob sie jetzt recht hat oder nicht. Also wirklich Wahnsinn. Da kommen wir aber auch später nochmal zu. Ja. Kurz vor Ende des Prozesses, an Tag 22 von 24, kommt es dann zu einem sehr wichtigen Moment. Amber bringt den sogenannten Treppenvorfall ins Spiel. Johnny und Ambers Schwester hatten sich an einer Treppe gestritten und Amber hatte in dem Moment Angst, dass Johnny sie die Treppe runterschmeißt, weil sie mal gehört habe, dass es da mal einen Vorfall zwischen Johnny und Kate gegeben haben soll. Und man sieht in dem Moment richtig, wie Depp und seine Anwälte sich über diese Anschuldigung freuen. In die Falle gegangen, so wirkt das.
0: Guten Morgen. Die nächste Zeugin Guten Morgen, euer Ehren. Mr. Depp ruft Kate Moss in den Zeugenstand. Wie lange, Miss Moss, waren Sie und Mr. Depp ein Liebespaar?
1: 1994 bis 98.
0: Hey. Was, wenn überhaupt, ist passiert, als Sie mit Mr. Depp auf Jamaika waren?
1: Wir verließen das Zimmer und beim Rausgehen bin ich auf der Treppe ausgerutscht. Und habe mir den Rücken verletzt. Hat er sie während ihrer Beziehung je irgendeine Treppe heruntergestoßen? Nein. Er hat mich nie eine Treppe hinuntergestoßen, getreten oder geworfen. Hier hören wir also Kate Moss, die sagt, nö, da ist nie etwas passiert. Und nach und nach äußern sich auch Winona Ryder und Vanessa Paradis zu den Vorwürfen und sagen, nee, sie hätten Johnny nie gewalttätig erlebt oder ausfällig.
0: Das muss natürlich überhaupt nichts heißen, das sagen die meisten Zeuginnen dann auch wenigstens. Er kann sich ja schlicht verändert haben in den Jahren. Aber so prominente Menschen hinterlassen natürlich auch irgendwie immer einen Eindruck.
1: Ja, und sie hatte tatsächlich wirklich keine guten Zeugen, jetzt außer ihrer Schwester.
0: Ja. Also ich kann nur sagen, ähm, ich habe nur diese Doku gesehen und jetzt nicht minutiös alles nachverfolgt. Ich würde aber einfach mal sagen, es ist sehr, sehr schwer, diese ganzen Aussagen zu bewerten. Also weil das oft wirklich im Grunde Aussage gegen Aussage ist und nur die beiden die Wahrheit kennen, weil die waren einfach alleine in vielen Situationen. Es gibt nie einen ganz klaren Beweis für irgendwas, weder für die eine noch für die andere Seite. Alles ist irgendwie so schemenhaft und unklar, Klar ist für mich aber, wenn der Begriff toxisch mal irgendwie Sinn gemacht hat, dann echt bei den beiden. Also es ist nur ein Gefühl, aber mein Gefühl ist einfach, die waren beide gewalttätig gegeneinander.
1: Ja, also ich habe das Ganze inzwischen relativ vollständig gesehen und darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Das war eine fiese, toxische Beziehung mit Gewalt auf beiden Seiten. Der gesamte Prozess wird, wie gesagt, von Kameras live in die ganze Welt übertragen und ist natürlich auch überall noch verfügbar. Das war angeblich Johnnys Wunsch. Deshalb gibt es von Anfang an natürlich den Vorwurf, das ist alles eine große Kampagne, um Johnny bildgewaltig reinzuwaschen. Falls ja, hat das nur so halb funktioniert. Die Bilder und die Geschichten, die man nämlich erfährt, die beschädigen wirklich beide, so viel muss man sagen. Vor allem Johnnys Drogen- und Saufexzesse bleiben hängen, die mit 60 jetzt nicht mehr ganz so cute wirken wie mit Anfang 20. Ja. Emma kommt aber auch ganz schlimm weg. Sie wird mehrfach des Lügens überführt, wirkt insgesamt super theatralisch, wischt sich Tränen ab, die nicht geflossen sind, erzählt teilweise wirre Geschichten und hat außer ihrer Schwester, wie gesagt, keine wirklich guten Zeugen. Und dann gibt es auch noch die Szene am Ende des Videos, was wir ganz in der ersten Folge beschrieben haben, also da, wo er so randalierend durch die Küche läuft. Da sieht man sie am Ende des Videos so ganz triumphierend in die Kamera lächeln. Auch ein ganz komisches Gefühl, was man da bekommt, so nach dem Motto, jetzt ist er mir in die Falle gegangen. Das ist irgendwie weird. Die Reaktionen auf diesen ganzen Prozess sind aber, wie wir uns denken können, schrecklich. Überwältigende Zustimmung von Johnny, Abscheu und Hass auf Amber, so kann man das zusammenfassen.
0: Also zwischenzeitlich ist das einfach das wichtigste Thema in den USA, gerade online. Also bei Social Media, also Twitter und Reddit zum Beispiel, wird unglaublich viel Hass gesät. Äh, wie sich bald herausstellt, das ist organisierter Hass der sich speziell auf Amber konzentriert. Also es gibt wirklich so Kampfgruppen, die da Geld investiert haben. Also die wollten offenbar so eine Art Wendepunkt herbei inszenieren. Ah, der coole Johnny Depp wird beschmutzt von dieser unangenehmen Frau. Jetzt waschen wir ihn rein. Also die Incels irgendwie schlagen zurück. Wirklich Ganz, ganz übel, was da so an Gedankengut so zusammenkommt und auch was für Leute sich da so zusammenfinden, irgendwie so in gemeinsamer Front gegen Amber Heard. Sehr unangenehm.
1: Im Depp Heard Verleumdungsprozess wurde das Urteil zugunsten von Johnny Depp verkündet. Das ist das Urteil, das wir wollten: Johnny Depp, 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 Johnny
0: Depp, Depp, Depp.
1: Depp schreibt danach, endlich, nach sechs Jahren habe er sein Leben zurück, nachdem er so lange unter falschen Anschuldigungen leiden musste. Und Emma schreibt bei Instagram, ich zitiere, sie sei untröstlich, dass der Berg an Beweisen immer noch nicht ausreichend war, um sich der unverhältnismäßigen Macht und dem Einfluss meines Ex-Mannes entgegenzustellen. Sie zahlt Johnny dann eine Million Dollar und damit ist das Ende der Geschichte erreicht. Fazit, Johnnys Karriere geht weiter. 2023 eröffnet er die Filmfestspiele in Cannes mit dem Film Jean de Barry. Amber hingegen hat sich komplett zurückgezogen und ist nach Madrid gezogen, wo sie mit einer Frau zusammenlebt und ein kleines Mädchen bekommen hat. Zumindest privat scheint es ihr einigermaßen okay zu gehen. Puh, das ist wirklich harter Tobak
0: alles. Das stimmt,
1: ja. Und jetzt haben wir gar nicht über die Geschichte geredet, wo entweder der Hund oder Amber groß in Johnnys Bett gemacht hat. Schade.
0: Die Geschichte ist auch ekelig. Es ist einfach nur fies und ich habe so viele Zusammenschnitte von Leuten irgendwie gesehen, die zusammenbrechen vor Lachen, weil da irgendwie ja. über Scheiße im Bett gesprochen wird und irgendwie, nee.
1: Das könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube mal googeln, wenn mhm. ihr wollt. Das ist auf jeden Fall ganz schräg. Okay, aber jetzt nochmal ein Fazit von mir. Amber ist super unsympathisch und, und überhaupt nicht glaubwürdig. Aber wie man mit ihrem Netz umgegangen ist, ist überhaupt nicht okay. Ne? Es gibt Meme-Seiten, in denen sie ganz schlimm diffamiert und erniedrigt wird. Das ist einfach scheiße. Selbst wenn sie gelogen hat. Das macht man einfach nicht. Da überlegt sich jetzt auf jeden Fall jede Frau, die einen Mann anzeigen will, was ja sowieso schon eine große Hürde ist, ob sie das macht. Weil das ist ja wirklich grauenhaft, wie man da behandelt werden kann.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube auch, das wird sich nicht nur auf die USA beziehen, sondern auch irgendwie weltweit. Weil das gucken ja überall Leute und sehen ja. einfach, wie das Das ist echt schlimm. Ja.
1: ja. Sieht man jetzt ja auch gerade in dem Fall Puff-Daddy und Cassie. Sie hat ja auch die Anklage zurückgezogen. Genau aus dem Grund, weil sie Angst hat, dass es dann alles in die Öffentlichkeit gezogen wird. Also zu Johnny Depp auf jeden Fall, den gucke ich mir vielleicht noch mal in Jungen an. Aber auch nur vielleicht. Und ansonsten auch nicht. So Heiko, das war's mit Mensch, Johnny Depp. Es war schön und schrecklich zugleich. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal, weil da wird es vielleicht einfach nur schön. Weil nächste Woche gibt es ein großes Weihnachtsspecial über die drei Weihnachtssongs. Ihr könnt schon mal raten, welche das sind. Wir werden es nächsten Donnerstag aufdecken. Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll darauf. Dann wird es schön besinnlich und weihnachtlich. Wenn ihr diesen Podcast mögt, ne, dann könnt ihr den abonnieren. Da gibt es so eine Abo-Glocke, da drückt ihr drauf. Und dann bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Ich verabschiede mich bei euch und wünsche euch einen ganz schönen Tag. Es ist jetzt 9.30 Uhr und ich lege mich jetzt einfach nochmal hin. Heiko, du vielleicht auch. Bis dahin, eure Elena Kuschka. Tschüss, ciao 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 ciao, 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 ciao. Meine Güte, Alter, das ist aber. Guck
0: mal hier, 9.32 Uhr.
1: Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von Seven one Audio und den Wayward Studios.